Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài nói về vãng sinh. Là bạn nói chuyện về chuyện sống chết. Bài này là bài thiên sứ, thiên sứ đến. Thiên sứ thì có hai cái bài kinh của Phật nói về đó. Một là trong bổn sanh và một là trong trung bộ. Trong bổn sanh có một cái chuyện tích là lúc đó Đức Phật làm vua à, đến khi Ngài chợt thấy tóc trên đầu điểm bạc khi soi gương thấy tóc điểm bạc thì Ngài mới bảo với cái người con của mình tức là Hoàng Thái Tử nói rằng nay Thiên Sứ đã đến đã đến lúc cha phải truyền ngôi lại cho con để đi tu à, và Ngài truyền ngôi lại cho người con của mình Rồi Ngài bỏ đi vào rừng ẩn tu Để đi tìm cái đạo Cho đến khi Ngài đắc đạo Và bắt đầu lại giáo hóa cho mọi người Trước kia thì dùng cái luật pháp Cái tài năng để cai trị Bây giờ thì dùng cái cái đạo lý để mà giáo hóa Đó là, là bài kinh trong bổn sinh Còn ở trong trung bộ cũng có một bài kinh gọi là Thiên Sứ Bài này một hôm Đức Phật là giảng cho các tỳ kheo Giảng cho tỳ kheo mà Ngài nói nó vừa giống như cái chuyện ngũ ngôn vậy đó Chuyện ngũ ngôn là Ngài kể rằng Là cái kể chuyện này có địa ngục có Diêm Vương là cũng vui lắm Ngài kể rằng Ngài bằng cái thiên nhãn của một Đức Phật Ngài mới nhìn thấy chúng sinh sống và chết như thế nào Ngài thấy có những người họ sống một cách Bất thiện gây nhiều cái nghiệp không có lành Đến khi chết Thì cái hình ảnh nó y như là mình nghe kể trong chuyện của Tàu Là có những quỷ sứ Lôi tới bắt kéo đi Bắt kéo đi xuống gặp Diêm Vương Cái này mình nghe hay kể bên phía văn hóa của Tàu mình nghe nhiều Thì lúc đó Cái những cái người mà mình kêu là quỷ sứ kêu là cai ngục Mới dắt cái người đó đến trước vua Diêm Vương Người này bị kết tội, bị những người mà cai ngục kết tội là Tâu Đại Vương Người này không có từ tâm, không xứng là Sa Môn, không xứng là Bà La Môn Không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình Đại Vương hãy trừng phạt nó <cười> Đại khái là nói với Von tức là hấp tội người này ra Và sau đó yêu cầu là người này phải bị trừng phạt với địa ngục Nhưng mà Vua Diêm Vương thì không có phạt liền Mới hỏi là ngươi khi còn sống Ngươi có thấy cái thiên sứ thứ nhất đến với ngươi hay không? Nói dạ thưa ngài con không thấy Ngươi không có đã từng thấy Một đứa trẻ được sinh ra vào trong cuộc đời Là nằm ngửa, yếu ớt Rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay không? Nói dạ thưa có thấy Nói ngươi có thấy tức là đó là thiên sứ thứ nhất Báo cho ngươi biết Cái cuộc sống con người đầy cái khổ đau và hệ lụy Nhưng mà ngươi không chịu tu hành Không làm những điều thiện Tiếp tục làm những điều bất thiện Thì bây giờ đây là lỗi của ngươi Cái lỗi mà ngươi đã sống một cách bất thiện Không phải mẹ ngươi tạo Không phải do cha ngươi làm Không phải do bà con viếng thuộc Mà chính là ngươi làm Cho nên bây giờ ngươi phải chịu quả báo Ngươi đã thấy thiên sứ thứ hai đến chưa Dạ không thấy Ngươi có bao giờ trông thấy cái người già Nghĩa là đây Người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi già yếu Lưng cong như cái nóc nhà 
Linh còn chống gậy vừa đi vừa run bệnh hoạn Tuổi trẻ đã quang mất Răng ruộng tóc xói gian nhân run rẩy Với tay chân bạc màu Nói dạ thưa có thấy Nói đó là thiên sứ thứ hai Báo cho ngươi biết cái cuộc đời Rồi ai cũng như vậy Rồi cũng sẽ trôi qua Cái chết rồi sẽ đến Ngươi cũng sẽ đến lúc tàn tạ như vậy Vậy mà ngươi không biết tu tập Ngươi không biết tu tập Vẫn tiếp tục làm những điều bất thiện Như là bị cai ngục nãy kể ra Mà cái tội này do chính ngươi làm Nên ngươi phải chịu quả báo Rồi hỏi lần thứ tư là ngươi có thấy thiên sứ thứ ba đến không Nói là không Nói ngươi có bao giờ thấy một cái người à, Người đàn bà hay người đàn ông Bị bệnh hoạn, khổ não, bị bệnh trầm trọng Rơi nằm trong nước tiểu và phân của mình Cần người khác nâng dậy, cần người khác nhiều nằm xuống không Nói dạ có Nói ngươi thấy như vậy Tức là đã báo cho ngươi biết cuộc đời ai rồi cũng đi đến chỗ đó Vậy mà ngươi không biết lo Tu hành để làm những việc thiện Mà cứ rơi vào những điều tội lỗi Thì cái tội này, cái tội phóng vật của ngươi này Là do ngươi tạo ra Nên ngươi phải chịu quả báo Rồi ngươi có thấy thiên sứ thứ tư không? Nói dạ không Nếu ngươi có bao giờ ngươi thấy là một người Khi bắt được tên trộm cướp các phạm tội Liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy Họ lấy gươm chặt đầu Nhưng ngươi có thấy không? Dạ có thấy Nên ngươi thấy là ngươi phải biết rằng Con người ai cũng phải đến cái chỗ chết như vậy Mà nếu mà người tội lỗi Thì phải chịu nhiều hình phạt như vậy Vậy mà ngươi không giữ người Giữ mình lại phóng vật Không làm điều thiện về thân khẩu ý Mà lại làm những điều bất thiện Tội này do chính ngươi làm Nên ngươi phải chịu những quả báo Về việc làm đó, đó. Đây Bắt đầu cái Phật mới kể về những cái hình phạt Cái địa ngục thì nghe rùng rợn đó. Là người bị lấy cọc sắt nung đỏ Đóng vào một bàn tay nung đỏ Đóng vào giữa ngực Người ấy đau đớn mà không thể nào chết được Đau khốc liệt nhưng không chết được Cho đến khi nào mà nghiệp nó hết Rồi những cái nóng ấy mới biến mất Hoặc là nói rằng Bị lửa bừng cháy Người đó phải chạy qua bên này ngọn lửa Chạy qua bên kia ngọn lửa Mỗi lần chạy qua là bị nung đỏ Bị đốt cháy, đau đớn Khốc liệt, gân tay da bị cháy Đau đớn mà không chết được Phải đợi cho đến khi hết nghiệp Rồi nói cái người đó bị cắt Bị đâm, bị xé Trong cái địa ngục đó Nên là những cái cảnh mà Phật kể về dưới địa ngục này thì cũng rất là rùng rợn à, Đại khái là như vậy Bây giờ thì thì Chúng ta trở lại chuyện của mình Ở đây chúng ta đã thấy thiên sứ đến chưa? Thấy chưa? Thật ra này nào giờ mình chưa có để ý ha Nhưng hôm nay nghe cái bài kinh này Thì chợt mới hay rằng thiên sứ đã đến với mình lâu rồi <cười> Đã nhắc nhở hoài Dòm đây thì thấy tóc bạc hơi nhiều Tức là thiên sứ đã đến rồi Nhưng mà Mà địa đây là một điều may mắn Thế là những người mà ngồi ở trong đạo tràng này Thì là những người có biết thiên sứ đến Và đã đã chọn con đường đúng để đi Nó không giống như là những cái trường hợp Như cái bài trong bài kinh này Nghĩa là cái người mà thấy thiên sứ rồi làm lơ Cho nên xin chúc mừng cho quý Phật tử cái điều này Là những người ngồi đây đều là những người mà đã hành động đúng Khi mà thấy thiên sứ đến là Chúng ta đều biết đi chùa Nghe Pháp, rồi tu tập, rồi niệm Phật Để chuẩn bị cho cái ngày mà đến trước Diêm Vương à, Bây giờ mình tưởng tượng mình chết, mình đến trước Diêm Vương <cười> Tại nãy mình nghe chuyện chết chóc, giờ mình cũng tưởng tượng mình chết Trong cái phim Oan Hồn của Mỹ, Ghost Một cái người thanh niên sống một cuộc đời tốt Có tài khoản giàu có Trong một cái lần bị cướp tấn công, cướp bắn anh chết 
thì cái cướp bắn ảnh xong cái đùng cái thằng cướp bỏ chạy anh rượt theo anh rượt theo cái thằng nó chạy mất cái anh mới quay lại với cái cô người yêu của mình quay lại thì nhìn thấy cái cô người yêu đang ôm xác của mình khóc anh mới đứng ngạc nhiên anh nói ủa mình ở đây mà sao sao này cái cô người yêu không thấy mình mà cứ mãi lo khóc ôm xác của, của của mình ở đây thì anh mới chợt hiểu là anh chết anh mới đứng anh ngơ ngẩn thì ngay lúc đó một vầng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống dưới đất rồi cái cửa thiên đường mở ra để đón anh lên trời vì cái coi như anh này anh, trong lúc anh sống anh là người tốt làm những điều thiện thì mở ra nhưng ảnh ảnh không không chịu bước tới tại anh nghĩ là anh chết oan nên là cái việc anh chết lãng nhất nè cái người chết chưa biết cái động cơ ở đâu rồi bỏ người yêu lại mọi việc chưa đâu giải quyết hết cái số tiền còn trong ngân hàng tới 4 triệu đô la anh từ chối anh không chết anh quay lưng lại không lên thiên đường và từ đó anh đi tìm lại cái nguyên nhân của cái chết của mình thì câu chuyện này thì nó nó dài dòng dĩ nhiên mình không phải ngồi đây để mình kể cái chuyện phim đó anh chi <cười> bây giờ mình nói đến khúc cuối khúc cuối thì thủ phạm được bị bắt không phải bị bắt mà bị giết luôn nghĩa là trong một lần mà tranh chấp ở khúc cuối cái người mà giết ảnh đó, trong lúc mà dằn co đánh nhau tên đó bị chiếc xe tông một cái tông một cái văng từ bên đây qua bên kia rớt xuống cái bịch thì cái tên đó bắt đầu đứng lên đứng lên hoang mang chưa biết cái gì hết thì người nó đứng lên nhìn lại thấy cái xác mình nằm đó ngay dưới cái mũi xe chiếc xe tông thì anh ấy không hiểu nói ủa sao mình đứng đây rồi cái cái người nào một cái xác nào y như mình đứng dưới kia là cái tên mình giết người đó thì anh vai chính này anh mới cười nói mày đã chết rồi và ngay lúc đó thì một bầy quỷ sứ nanh vút đồ gớm giết nó nắm kéo chân kéo tay thì kia đi xuống địa ngục luôn thì cái phim này chỉ là phim đặt của mấy ông viết chuyện phim thôi nhưng mà họ cũng dựa vào những cái câu chuyện của dân gian là cho rằng cái người chết mà nếu là người thiện thì sẽ sinh về thiên đường còn mà người ác á, thì sẽ bị quỷ sứ lôi xuống địa ngục cái hình ảnh nó giống như trong trong cái bài kinh Phật kể còn cái anh này sau khi ảnh đã nhờ bà đồng bóng rút hết 4 triệu đô la ra tặng trong cái hội từ thiện và bây giờ anh tìm ra được thủ phạm xong thì đến giờ này một lần thứ hai mọi việc đã xong tâm ảnh an ổn rồi thì cái ánh sáng trên trời lại hiện xuống cửa thiên đường lại mở ra và ảnh từ giả của người yêu của mình đến đi về trên cõi trời cái câu chuyện thì nó có hậu như vậy ở đây chúng ta là những người ví dụ như mình chết vậy thì nếu như cái phim anh hồn á có khi mình không cần phải xuống diêm vương mà vừa rời khỏi cái thân thể này những người con cái đang còn khóc lóc thì ánh sáng đã hiện ra nên là chư Phật đã đã phóng màu quang xuống để tiếp độ nếu bây giờ trong từng giây phút mình đang đang tinh tấn niệm Phật và trong những giờ phút sống trong cuộc đời này mình là người sống thương yêu tốt đẹp với bao nhiêu người xung quanh mình thì cái hình ảnh đó có lẽ là một sự thật một sự chờ đợi cho mình khi mình buông tay nhắm mắt còn có những trường hợp mà chúng ta làm thiện không nhiều trong cái thiện nó có lẫn cái ác trong đời sống nghĩa là nó dằn qua dằn lại nó không có rõ ràng khi làm thiện khi làm ác thì chết cái có khi mình chưa được lên cõi trời liền mà phải xuống gặp vua nhân vương một chút <cười> xuống ngẫu xét lại một chút thì cũng có mấy người nhiều đi mà chắc không đến nổi lôi <cười> tại thấy mình có niệm phật á, cũng có đi chùa có nghe thầy trụ trì rồi ông truyền giới bác quan trai được nên thôi chắc không đến nổi mà nắm mà lôi giật lôi sình sệt từ từ nhiều đi mời đi đường này qua đường kia ha xuống ngập vua diêm vương thì mới dở sổ ra tại nghe nói là mình hai bên dai giác này là có người mà thiệu mát ông uy sổ xuống nó ghi 
Thì những vị mới lơ lại đã từ hồi mà chưa biết chùa, chưa biết đi chùa đó Thì thưa người này đã có như thế này Những hành vi là chửi người này mắng người kia cho vay nặng lãi Hoặc là giành giật rồi hơn thua Nhưng mà từ khi biết chùa thì có thay đổi là những việc này việc này Thì bây giờ xin Đại Vương đó là phán xét Thì ông Đại Vương ông ngồi ông mới trầm ngâm gật gù Ông nói thấy nó thấy thời gian ác thì thấy ghét thiệt nhưng mà thời gian nó biết đi chùa biết niệm phật rồi thì thấy cũng là cái nhân lành thì thôi bây giờ tính sao <cười> cho nó lên làm người ha cho nó lên làm người mà nói và nói nó có tu thiền nữa nó có mỗi đêm có có ngồi thiền chứ không phải không cái này thiện ác lẫn lộn nhưng mà có ngồi thiền thì có gieo cái nhân làm thánh thôi cho nó lên làm người lại người cho nó ốm ốm gầy gầy bệnh bệnh rồi ha cho nó đi tu luôn cho nó giảng một hai bài pháp cũng được <cười> cho nó làm phước để nó gỡ lại cũng được. <cười> thì ví dụ là như vậy, thì chúng ta nếu mà cái nghiệp thiện ác còn lẫn lộn, có khi mình trở lại làm người và sẽ được tu hành. Đó là cái sự phán xét của nhân quả, hay là mình nói là nếu có một cái vị nào họ chịu trách nhiệm về cái số mệnh của con người, họ cũng phải dựa vào nhân quả. Nhưng trong đó họ cũng có những cái khoan dung, cái khoan dung cho cái người tu. Khoan dung nó như thế nào? Ví dụ cái người đó là một tên tướng cướp Ác độc, giết người Rồi bị bắt Tử hình Nghĩa là nói chung là không có cái điểm nào Để cứu vớt được nữa Nghĩa là người này Ở trên luật pháp dương gian tử hình xong là xuống cái địa ngục nằm luôn Với nó bị thiêu đốt Rồi hết mãn địa ngục rồi lại lên làm quỷ Làm ma, làm thú vật, làm bậy bạ thôi Nói trường hợp như vậy Nhưng nếu một lần trong cuộc đời Một lần trong cuộc đời Nghe là ông vô trong tù cũng bị bắt chờ ngày đem ra bắn Thì những người đó nó hung dữ lắm Nghĩa là cái trại tù mà giam những người tội nhân mà bị tử hình đó. Bị những người này trước sau cũng chết nên họ họ dữ ghê lắm Gặp những mà nhân viên mà coi tù đó là họ Họ hung hãn và chửi bới rồi Ai cũng sợ mấy cái khu mà biệt giam để chờ tử hình Cán bộ sợ cái đó lắm Nhưng rồi có một hôm Có một hôm nào đó cái được một cái người tù khác Mà đến rồi dạy cho cái câu niệm Phật Nói thôi chú mày trước sau thì cũng chết Thì đền bù cái tội lỗi của mày Thôi bây giờ những ngày tháng còn lại Thì hung dữ cũng vậy vô ích Thôi hãy hãy niệm Phật Thế Cái người này Cái ngồi ngẫm nghĩ có lý <cười> Nói bây giờ cái chửi bới thiên hạ ngoài cũng mệt hơi tốn cổ Thì trước sau cũng bị đem bắn Bây giờ danh từ bây giờ gọi là dựa cột đó. Trước sau thì cũng dựa cột Thôi giờ từ đây tới đó đừng chửi ai nữa Nói niệm Phật cho nó an nhàn hy vọng Hy vọng nên là còn có một cái gì sau khi chết thì họ niệm Phật Thì khi mà xuống Diêm Vương á, xuống xét xử á Thì nếu mà xét trên tội lỗi là đọa xuống địa ngục liền không nói gì hết Đọa liền không nói gì Nhưng mà nó vì người này có niệm Phật Trong 3 tháng trước khi bị tử hình Thì Vua Diêm Vương xét lại liền Nói nó đã gây cái nhân mà với tam bảo Vì đã khởi một câu niệm Phật thì đến kiếp nào nó phải thành Phật Có thể thời gian nó rất xa Vô cùng xa, vô cùng xa Nhưng cái nhân đã gieo rồi Cái người đã từng biết lạy Phật, biết niệm Phật Thì trước sau gì cũng phải đắc đạo Dù cho người đó đi đi qua muôn triệu kiếp trả nghiệp Nhưng rồi cái quả làm thánh phải tới Mà bây giờ mình đốt một cái ông thánh tương lai cũng không nở <cười> Nên thôi cái nghiệp thì nặng á Nhưng mà ba tháng niệm Phật đó thôi cho lên làm người lại Chứ không xuống địa ngục Làm người để trả nghiệp Được làm người cho nó gặp lại Phật Pháp Cho nó trải nghiệp chứ không có đọa nữa Thì người này lên làm người sẽ sinh vào trong gia đình nghèo khổ Có khi là mồ côi mồ cúc bị vì giết cha giết mẹ anh ta thì con cái mồ Rồi cái thất học Rồi khổ sở đủ thứ hết á 
Nhưng mà khiến thế nào cũng gặp chùa Gặp thầy gì đó Để giữ gìn cái nhân đó không cho mất nữa Tại vì đã từng 3 tháng niệm Phật rồi Thì giữ cho cái người này Cái duyên đối với Phật Pháp không mất Rồi người này trả bao nhiêu nghiệp rồi Từ từ tu, từ từ nghe Pháp Khiến như vậy Nó thể đã duyên duyên với Phật Pháp rồi Là ở trên chư Bồ Tát, chư Thiên rồi Sẽ tìm cách giữ cái mình duyên với Phật Pháp Là như vậy Ví dụ như quý Phật tử ngồi đây Thì có những người là đã đi chùa Cách đây 20 năm, 30 năm Nhưng có những người mới đi đây chừng 2-3 năm Đúng không? Có người nào mới đi chùa đây 2-3 năm đúng không? Không nghe trả lời Tức là đi lâu hết rồi hả? Không có chứ phải không? Mới mấy tháng cũng có phải không? Đó, thì như vậy Cái quãng đời trước đây mình không biết Phật Pháp Mình mới biết chùa 2-3 năm nay, 2-3 tháng đây Mà do đâu mình được biết chùa Mà trong khi nhiều người hiện nay Vẫn chưa biết Phật Pháp, chưa biết chùa Lý do tại sao vậy? Lý do là đừng có tưởng là ngẫu nhiên Cũng là chư thiên sắp xếp hết Mà chư thiên dựa vào đâu để sắp xếp Vì biết cái nhân của mình Đã gieo với Phật Pháp từ ở kiếp trước rồi. Ngày kiếp trước mình đã từng Có một lúc đó đã niệm Phật, lại Phật Đi chùa, bố thí cũng dường cái gì rồi Thì bây giờ tuy cả một khoảng Dài nào đó không biết Phật Pháp Nhưng rồi phải biết Nên là giữ cho mình không mất cái nhân lành đối với Phật Pháp Thì cái tên tướng cướp đó cũng vậy Lên là trả nghiệp khổ sở rồi Sẽ bị giết chết trở lại Để trả đúng cái quả báo của mình Nhưng mà trước khi bị giết chết cũng đã từng đến chùa à, Đã lạy Phật Có khi cũng đã từng quét chùa Quét lá, quét sân Rồi dọn chánh điện Nếu là gieo được chút nhân, chút nhân Rồi có khi đã gặp thầy trụ trì ở đây mà đã quy y rồi nữa Rồi sau đó cái bị xe tông chết mất Ví dụ vậy Nghĩa là nhưng mà chúng ta thấy đó Quả thì trả nhưng mà nó không quá khổ phải không Chứ thay vì nếu mà không có cái nhân đó Thì xuống địa ngục thiêu đốt Rồi lên cũng không có đường đi ra nữa Do đó thì chúng ta ngồi ở đây Thì tin rằng không có ai mà quá ác Như cái người tướng cướp như vậy phải không nó, Nhưng mà những điều chúng ta Đến chùa nghe Pháp, niệm Phật, tụng kinh Ngồi thiền thì cái nọ Đã giữ cho mình một cái Một cái phiếu bảo hành Trước vua Diêm Vương <cười> Nghĩa là ổng chắc chắn ổng sẽ Nghĩa là nhìn mình là ổng cười vui vẻ Rồi kiếm cái nhà nào giàu giàu phải cho nó vô đầu thai đó Rồi sướng sướng rồi nó tu tiếp nó vậy <cười> Còn người nào mà làm thiện quá Thì lên luôn cõi trời đó. Hy vọng là ở kiếp sau chúng ta gặp lại Thì ai cũng là Nhà lầu ha Xe hơi à, Và biết tu tập Biết làm việc thiện trở lại Đó là hy vọng những người ngồi đây kiếp sau gặp lại nhau Nó sẽ hoàn toàn khác Không còn mà đi xe đạp nghe Pháp đó. Có mấy xe đạp đậu người đó nữa Nên là Không còn như vậy nữa Để Đi xe hơi đậu đầy chua Còn thầy trụ trì mình thì ổng giàu hết biết vậy Ví dụ vậy Bây giờ chúng ta nói lại Cái gọi là thiên sứ Chúng ta nhìn lại cái thiên sứ nơi mình là những dấu hiệu gì? Tóc, tóc bạc phải không? Gia nhăn, cái vẻ hấp dẫn biến mất Cái vẻ hấp dẫn biến mất nghĩa là thế này Là bất cứ cái người phụ nữ nào dù đẹp hay xấu Thì khi mà còn trẻ đều vẫn có một cái hấp dẫn Đó là cái cái sinh lý tự nhiên của cơ thể đó. Cái người đàn ông cũng vậy Nghĩa là dù xấu hay đẹp Thì khi mà tuổi còn trẻ thì vẫn có những cái hấp dẫn đó. Vì trong cái giai đoạn đó họ hấp dẫn với nhau để tìm để sống cái đời vợ chồng Đó là cái sinh lý mà của tạo hóa đã, đã tạo nên như vậy Nhưng khi già thì cái vẻ hấp dẫn nó nó biến mất Hấp dẫn biến mất Nên không còn... Thôi nói đó nhiều kỳ lắm <cười> Rồi một cái dấu hiệu nữa là sức khỏe kém phải không? Mình không còn mạnh Như tôi là thiên sứ báo đủ thứ hết trơn rồi <cười> Thiên sứ Thiên sứ ông kêu réo tôi mấy năm nay quá chừng 
rồi mình thấy mệt nè ví dụ như tim nó yếu leo lên cái tầng lầu là thấy tim đập hoặc là nhiều người còn bị tăng sông là huyết áp cao tiểu đường rồi trí lãng hay quên trên này nguyễn kia răng rụng từ từ đó đó là những trường hợp mà mình đã được thiên sứ báo mà khi được như vậy thì mà nếu mình không lo tu thì thì diêm vương sẽ trách mình đó. nên mình phải lo tu phải tinh tấn chứ không có được coi thường nữa vì mình đã được thiên sứ báo rồi có những người không được thiên sứ báo là cái chuyện gì ừ. có những trường hợp mà thiên sứ không báo là trường hợp những tai nạn bất ngờ phải không cái người đang còn trẻ vậy đó đang đi trên đường Nó là xe tông một cái mình chết tươi luôn Không có kịp trăng trối gì hết Đó là trường hợp thiên sứ không báo được Như có một lần trên đường về Tây Ninh vậy Có cái ông ông đẩy xe thổ miền quê Tại mấy người miền quê thì không có biết luật đi đường Cái xe thô sơ mà cứ đẩy ra giữa đường này nè Giống như bây giờ Trên thành phố mình á Cái người nào dưới miền quê lên mình biết liền Đi xe đạp cứ đi ra giữa đường mà Còn cái người mà ở thành phố lâu năm á Thì đi xe đạp họ đi nét vô trong Là mình biết tại họ biết luật Còn cái người mà mình thấy đi xe đạp mà cứ đi ra giữa đường là biết đâu Ở ngoài nghệ tỉnh, quản trị hay là những miền Tây đâu chắc cả đâu mới lên thôi chứ không gì hết Thì cái ông này cũng vậy, ông cứ đẩy xe thồ mà độn chất thiệt cao như nè Ông đẩy ra giữa đường thì cái người từ Sài Gòn đi lên cái không có thấy phía trước Mới lắc ra mặt ổng để mà đi lên, lắc bên trái Không ngờ phía bên kia cũng có một ông đi ngược lại Vì cái bao che giữa đường không thấy, họ vừa gặp nhau thì cái xe vẫn tốt nhanh tán một cái rồng Bốn người chết liền, hai vợ chồng, hai cặp vợ chồng chết tại chỗ liền Đó là trường hợp là thiên sứ không báo Nhưng mà sự thật coi vậy chứ cũng có điềm báo trước chứ không phải không Như tôi có người cậu, nói người cậu chứ cũng là bà con xa Thì người cậu có cái bệnh bệnh giật kinh phong Cho đến lớn tuổi mà vẫn không chữa được, lâu lâu vẫn lên cơn Trước ngày chết một tháng á, tự nhiên ông đổi tánh Ông đổi tánh bỗng nhiên ông thương cha thương mẹ kỳ lạ lắm Thường thì sống cứ bình thường á, cứ một tháng trước khi mất á, Ông cứ nên là hầu cơm hầu mẹ mỗi lần ăn cơm là quỳ xuống bới cơm cho ông ngoại bà ngoại ăn đổi tánh cách kỳ lạ người nhà không hiểu thì đúng một tháng sau ông đang đi trên cái bờ kinh thì cơn kinh phong nó nổi lên nó giật ông văng xuống mương luôn không ai biết để cứu ông chết chết nước chứ nó thành thử đó cũng gọi là trường hợp thiên sứ không báo nhưng mà nếu mình tinh ý thì cũng có cái dấu hiệu gì đó rồi chứ không phải là không là thường ví dụ mình hay đổi tánh um, hoặc là có những cái buồn chồn Hoặc là nói những câu nói lạ Nó đều có những cái dấu hiệu như vậy Như có một người Tôi nghe kể bà Rịa Có một người kể chuyện là anh đó anh bị làm ở Trong xí nghiệp rồi bị điện giật chết Dĩ nhiên điện giật mà chết Thì giống như là thiên sứ chưa báo gì hết Nhưng mà nghe những người bạn kể lại Thì nói rằng trước đó Chừng một tuần hai tuần anh toàn nói chuyện chết chóc không? Do đó đó cũng là những cái điềm Gọi là những thiên sứ báo xa xa đó Mình hôm nay ngồi giảng bả chuyện chết chóc không, không biết phải thiên sứ báo ra sao nữa. Và ở đây Đức Phật cảnh cáo mình ở điều này Trong cái bài mà kinh nhất dạ hiền giả Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào, tử thần có đợi đâu, làm sao điều định được Nghĩa là không ai điều định được với tử thần Là khi tử thần đến mình báo mình hơi hơi hẹn hẹn ráng ráng cho vài năm nữa Vì còn Còn tiền nhiều quá xài chưa hết Còn tiền nhiều quá xài chưa hết Ví dụ như vậy Đó là không thể điều định được Như có lần tôi nghe kể chuyện Một anh này anh làm Anh làm lính hồi chế độ cũ Rồi sau này cái anh Chỉ như sau giải phóng thì không có làm lính Thì sống làm nông dân thôi Anh kể chuyện cái nghề của anh là Sửa phi cơ trực thăng đi theo cái đoàn vậy 
nó bay vậy chứ mà có những trường hợp gặp mà mây nó che hết là không biết đường để xuống tại bay cao lên trên tầng mây dưới này mây mà mịt thì hễ mà xuống á mà gặp đất trống thì coi như biết là mình sống mà xuống mà đụng ngay cái đồi đá là coi như tan vỡ chiếc máy bay là chết liền cho nên nghĩa là xuống xà qua khỏi cái tầng mây là mới biết mình sống hay không mà khi bay như vậy ở dưới này là mây không thì bắt đầu mới rờ túi mới nói, chết cha còn mấy chục ngàn mới lãnh lương chưa xài mà nghĩ chết uổng chết uổng nó vậy đó nhưng mà lúc đó đâu có điều định được đâu có điều định với thần chết được nữa họ đến đưa đi lúc nào thì đưa lúc đó nên chúng ta bây giờ đó trước cái trường hợp là có khi thiên sứ báo có khi thiên sứ không báo thì mình đều phải có cái tinh thần cảnh giác cao độ phải không đó là cái tinh thần mà đức phật nhắc cho mình là tinh thần cảnh giác cao độ mình đặt cái câu hỏi như thế này để mình chọn cái thái độ mình sống bây giờ mình thử mình đặt câu hỏi thế này lỡ chiều nay mình chết nói cái câu này nghe xui thiệt nhưng mà thôi cứ mạnh dạng mà nói như vậy đi mạnh dạng mà đặt cái vấn đề như vậy lỡ chiều nay mình chết thì bây giờ mình từ đây tới chiều mình làm gì đi quý phật tử thử trả lời cái thử trả lời cái bây giờ lỡ đi đặt, đặt thật câu hỏi đó bây giờ mình biết chắc đi thôi rồi chiều nay chết đó. thôi vậy tôi có câu trả lời liền <cười> bây giờ quý phật tử thử coi gì đó niệm phật phải không rồi một câu gì nữa gì nữa giờ thử đặt câu hỏi như vậy gì lỡ miền lát nè là năm giờ chiều nay đi đúng năm giờ là mình chết nè bây <cười> giờ từ đây tới đó mình làm cái gì hả tiếp tục ngồi hay pháp nếu vậy thôi lật đặt đứng lên chạy về liền thấy không hay sao từ đây tới chiều mình làm chuyện gì bố thí đem hết tiền bố thí rồi gì nữa thì thôi bây giờ làm những người mà nghĩ cái cao siêu thì tôi không có biết nhưng mà bây giờ phần tôi thấy không tôi cũng đặt cái câu hỏi đó và tôi tự trả lời như thế này thì thôi bỏ hết mọi việc phải không từ đây tới chiều lo gì được nữa bây giờ tí như ngày mai là phải làm gì thôi ngày mai làm gì có nữa thấy không hết rồi thì ngang để chấm dứt bỏ hết mọi việc mọi việc đời nếu như tôi thì lo việc đạo thôi cũng phải bỏ hết luôn còn quý phật tử thì thôi từ đây bỏ ngang giờ phút này bỏ hết việc đời mà cắm đầu mà lo niệm phật phải không niệm phật cho rút lên để mà phật rước chứ từ đây đâu còn mấy tiếng đồng hồ nữa đó mình gọi là tu khẩn trương bỏ hết bỏ hết không còn cái gì nữa hết rồi gì nữa là kiếp này là coi như vậy là thua rồi ngang đây mình chưa được gì hết mà năm giờ tới nay chết rồi phải không thì thôi không nghĩ tới kiếp này nữa mà lo phát nguyện cho kiếp sau thôi bây giờ từ đây tới chiều còn mấy tiếng đồng hồ nữa đó nay ba giờ phải không còn hai tiếng nữa <cười> còn hai tiếng nữa bây giờ lo nè vừa niệm phật vừa phát nguyện cho con đời sau ha con sinh vào gia đình giàu nè ít nhất là phải phó thủ tướng nè cho con là được đi học nè giỏi nè lớn lên giàu có là muốn xài gì xài nè phải không rồi tôi cũng nhớ đi chùa chút gặp thầy trụ trì đó là ông quy cho nè rồi tôi bắt mang trai trở lại nè phải không niệm phật nó đại khái là mình phải lật đật mà vừa niệm phật vừa lo phát nguyện lại thì còn có hai tiếng đồng hồ nữa thôi mà nếu nếu mà mình tu lúc nào cũng vậy tu giống như là còn hai tiếng nữa sẽ chết thì người này có lẽ mình nghĩ sao mau đắc đạo lắm không nghĩa là nếu mà chiều nay chưa chết thì người này nếu mà ngày nào mình cũng giữ được cái tinh thần như vậy thì có lẽ mình tu tu tiến bộ ghê lắm mình không biết chắc là chiều nay mình có chết hay không vì tử thần thì không có bàn được không biết ông để mình chiều nay năm giờ chết hay ngày mai trúng gió chết hay là năm năm nữa mình mới chết hay là hai ba chục năm nữa mới chết không biết chừng 
Nhưng mà Cái người khôn ngoan là người Người như thế này Lần đó có câu chuyện Tôi quên cái tên của nhà văn Hy Lạp Như nhớ tên là Kazanzaki Ông viết về cuốn Giọt Ba Giọt Ba Một cái tên một nhân vật Giọt Ba trong cái câu chuyện đó Thì ông Giọt Ba này Ông mới đến ông gặp cái ông Đang trồng cái đào Thì ông hỏi là Thấy già lắm rồi Tóc bạc rồi hết rồi Già rồi mà đang lụm cụm đào lỗ Đào lỗ để mà đặt cái hộp đào xuống trồng Thì mới hỏi ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi Nghĩa là ngạc nhiên Tại ông này sống còn bao lâu mà có, có thể chờ cái cây đào này có trái ăn Ông kia trả lời là Tôi sống như không bao giờ chết Còn ông Giọc Ba này ông trả lời là Tôi sống như là sắp chết tới nơi Hai cái câu trả lời ngược nhau Nhưng mà nó có khác nhau không? Không khác đâu Hai thái độ sống đều đúng hết Ông kia thì nói tôi sống như không bao giờ chết Thì trong cây là cứ trồng Không cần nghĩ tới ngày mai Thì mình ăn cũng được, người khác ăn cũng được Nhưng mà cũng giống như là ông Victor Hugo ông nói cái câu vậy Ông nói nếu biết ngày mai tôi chết Thì ngày hôm nay tôi ráng trồng cho xong cái cây cao Thì đó là chuyện lát mình trở lại những cái lời của các vị này Thì bây giờ mình nói cái thái độ của mình Là bây giờ trước hết mình chọn thái độ sống như ông Giọt Ba đó. Tôi sống như là một lát nữa sẽ chết Nghĩa là sống trọn vẹn, sống hết mình, sống không có người biến, không có rề rề, không có xìu xìu ảnh ảnh Là sống hết mình, nghĩa là làm cái gì được, điều tốt là sống hết sức Thì ổng sống kiểu ổng mình không hiểu được Nhưng mà phần mình á, thì mình mình tu như là sắp chết đến nơi, thấy không? Ông kia thì ổng trả lời là tôi sống như là sắp chết đến nơi Còn mình thì nói tôi tu như là sắp chết đến nơi Thì đây là cái tinh thần mà Phật dạy mình Qua cái bài Kinh Thiên Sứ Không ai biết được lúc nào Cái thần chết sẽ đến Thì bây giờ mình Cứ coi như là mình sắp chết đến nơi Không có nhiều cái mơ ước của tương lai Không có dệt mộng viễn vong nữa Vì không ai biết được ngày mai Mà nếu mình cứ nghĩ rằng à, Mình còn sẽ sống lâu Thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ tu làm sao Mình tu cách nào Thì nay rủ Nay đi chùa chị ơi À, đi chùa nghe pháp, cái ngồi nghĩ nghĩ, thôi lần sau đi nửa tháng nữa, hôm nay mùng một ha, thầy chân quan giảng chán lắm, tôi ráng rầm có ông khác giảng hay hơn. thì mình tại mình nghĩ mình sống được hơn nửa tháng nữa, cho nên thôi bỏ kỳ đi tu bác quan trai này nửa tháng nữa mình tu cũng được, mình nghĩ như vậy. nhưng mà bây giờ mình đặt lại vấn đề là mình tu như là mình sắp chết, thì ông mới kệ đó, mới nói bữa nay ai giảng đó ông chân quan giảng, ông này ông giảng dở nhưng mà thôi kệ, mình tu như là sắp chết đi kệ, ai giảng cũng cứ đi nghe. Cái thái độ như vậy gọi là làm cho mình có tinh tấn hơn, có sức mạnh hơn Nên mấy quý Phật tử ráng đi nghe giảng như vậy là rất là tốt Bây giờ hồi nãy mình nói là mình cấm đầu lo niệm Phật từ đây cho tới 2 tiếng đồng hồ nữa Và mình phát nguyện, phải không? Phát nguyện Tôi nghĩ đó, tôi nghĩ cái điều này nó không phải là tôi nói đùa đâu Vì tôi có mơ hồ cảm nhận nơi chính mình Dĩ nhiên là tôi không có cái đạo nhãn Để biết được kiếp trước mình đã sống hay đã tu như thế nào Nhưng mà chợt tôi có cái cảm giác rất là mạnh Là ở trong kiếp trước Cái giờ phút mà tôi sắp chết Tôi đã phát nguyện một số điều quan trọng Mà ngay giờ phút sắp chết Nhưng không biết nó đúng hay không Tại vì tôi đã mò mò Nó chỉ là cái cảm nhận thôi Và, và bây giờ tôi đặt vấn đề Nếu mà tôi sắp chết lại một lần nữa Thì tôi sẽ phát nguyện như thế nào 
Thì tôi xin trình bày những điều đó để, để nên là góp ý Biết đâu quý Phật tử cũng sẽ như vậy phải không? Ví dụ như bây giờ mấy cụ già ở đây um, Coi như sống một đời đã thanh thản Đi chùa làm phúc đủ việc hết rồi Và ngày mai tự nhiên mình mệt trong người Thấy mệt Tự nhiên mình có linh cảm là mình sẽ ra đi Cái người sắp chết chứ lúc đó cái linh cảm nó mạnh lắm Mình biết mình sẽ ra đi Thì lúc đó bình tĩnh mình phát nguyện Để chuẩn bị cho cái nhân ở kiếp sau Nhờ mình niệm Phật và nhờ phát nguyện Thì tuy mình phải trả cái quả báo Của kiếp này Nhưng mà rồi cái lời nguyện nó sẽ Đẩy mình về cái hướng đúng như mình mong muốn Và mình chọn cái hướng nào để đi đi Quý Phật tử thứ nghĩ Nên giờ nếu mà mình sắp chết nè Vì từ đây tới chiều mình chết Vì mình phát nguyện gấp rút kiếp sau Mình sẽ có những cái gì cái gì Nghĩ coi Còn phần tôi thì tôi phát nguyện là Sẽ được sinh vào trong gia đình có Phật Pháp Phải không? Là mình sinh ra là được gặp Phật Pháp liền Như bản thân tôi vậy Đến khi lớn tôi mới gặp được Phật Pháp Đó cũng là một cái điều mà tôi thấy mình thiệt thòi Mà tôi được gặp là cũng do cái lời phát nguyện Lúc trước khi chết, kiếp trước Phát nguyện cho sinh cho con được sớm gặp Phật Pháp Như vậy là kiếp trước chắc tôi gặp cũng hơi muộn Về sinh trong gia đình là đạo cao đài Rồi cũng không gắn bó với đạo Rồi thôi cũng trôi nổi phiêu lưu Cho đến khi mà gặp được Phật Pháp Thì lúc đó tuổi cũng đã lớn rồi Cũng mười mấy gần hai mươi rồi Thì lúc đó mới Bây giờ tôi nghĩ lại nếu mà Năm sáu tuổi tôi gặp Phật Pháp Thì tôi nghĩ là việc tu của mình bây giờ Có lẽ tốt hơn nhiều lắm Cho nên cái ước nguyện của tôi Cũng như tôi nghĩ rằng quý Phật tử cũng giống như vậy Là nếu bây giờ mình chết Thì xin kiếp sau lọt vào gia đình có Phật Pháp liền Mở mắt chào đời Là đã thấy tượng Phật Đã thấy nhà có thờ Phật Đã nghe tiếng mẹ mình niệm Phật trong đêm rồi Thì đây là điều Là điều mà hạnh phúc ghê gớm Quý Phật tử có nghĩ vậy không? Thấy không? Nghĩa là biết đâu Mình không có được ru bằng những cái câu mà Mà dí dầu cầu gián đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gặp bình khó đi <cười> Khó đi thì mượn chén ăn cơm đó, Mượn đi uống rượu, mượn bầu đánh chơi gì Có lẽ mình sẽ không nghe những câu đó Mà mình sẽ nghe những cái câu khác Thấy không? Biết đâu mình nghe cái câu mà Xin cho con mãi mãi Lòng thương yêu không cùng Trải thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận Mà nếu từ nhỏ mình được ru bằng những câu kinh, câu kệ như vậy Thì mình hạnh phúc biết bao, phải không? Tâm hồn mình được nuôi dưỡng những điều đó Thì nhân cách sẽ được sớm phát triển Việc tu hành nó tốt hơn Và khi việc tu hành mình tốt hơn Thì cái lợi ích cho những người chung quanh nó nhiều hơn Đó, là mình như vậy Mình mong được vào trong gia đình sớm có Phật Pháp Và mình hiểu được Phật Pháp sớm Nhưng lắm tấm đứng lên là bảo đảm ba mình mẹ mình dắt mình đi chùa Lắm tấm mà vô gặp lại có khi lúc đó thầy viên giác cũng chưa chết <cười> Thầy ông già ha, lại đến gặp ông lại Rất là vui, biết đâu như vậy Phải không? Đó là một cái hạnh phúc Rồi phát nguyện được cái điều gì nữa Được điều gì nữa Phát nguyện một điều nữa là Được cái đức hạnh vẹn toàn Đây là điều đáng lo đó, Vì nó là cái gốc Cái đạo đức, cái đức hạnh là cái gốc Của mọi cái ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình Nếu mình không có đạo đức Thì mình có thể làm nhiều chuyện sai lầm Tuy vào trong gia đình có Phật Pháp rồi Mà nếu đạo đức mình bị sơ hở À thì tuy cha mẹ mình mộ đạo đó Cụ tin là 3 giờ chiều nay có chuyện sao mà lật đật về vậy Ê 5 giờ chiều nay có sao Hai kinh á Trời ơi con cụ này nghe nói 5 giờ cái lật đật bỏ về lo Nói đùa thôi
tụ có chuyện gấp gì đó chiều khai kinh gì đó không biết bây giờ thì mình phát nguyện mình được cái đức hạnh vì biết rằng cái đạo đức là cái gốc do có đạo đức nên mình không có à, cắt cổ gà à, không có chửi mắng người ăn xin mà biết thương người ăn xin rồi trong đối xử trong bạn bè đi học mình biết giúp đỡ bạn bè của mình nó vân vân là những điều mà do cái đạo đức mà mình đã gieo được cái nhân lành từ thuở bé nó không có ăn cắp mà không nói dối nó như vậy lớn lên một chút thì mình không có vướng vào những cái sai ngã những cái tội lỗi bây giờ cái thế giới càng lúc càng văn minh hiện đại nhiều cái cám dỗ nó dăng đầy ra mà nếu mình sơ chân sẩy bước thì mình dính vào liền như hiện nay cái 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 gì là nguy hiểm nhất cái gì ừ, ma túy đó đó là cái đáng ngại nhất đó. ở đây um, hy vọng những người mình biết đi chùa thì mình không có bị như vậy nó được đạo đức thứ ba nữa là được cái gì ừ. là được trí tuệ sáng suốt phải không đó. như kiếp này mình học đạo mình thấy mình chậm đọc kinh lâu hiểu đi nghe giảng pháp rồi thấy từ từ suy tới suy lui mới hiểu do cái trí tuệ mình chậm nhận thức đạo kém nên mình cảm thấy cái việc tu nó không có tiến đó cũng là một cái cái thiệt thòi và vì vậy mình phát nguyện đời sau là Phật gia hộ cho mình sinh lên mình có được cái trí tuệ sáng suốt nhờ cái trí tuệ sáng suốt này nên mình học đạo hiểu nhanh học đạo hiểu nhanh rồi để áp dụng tu hành hiểu nhanh áp dụng tu hành rồi gì nữa có thể dạy lại cho người khác được cái đúng cụ chu đáo tội linh cầu đó là mình được cái trí tuệ rồi phát nguyện điều gì thứ tư nữa điều gì nữa phát nguyện gì nữa câu này ai nói đúng được đúng mà giống ý thôi tôi khen tôi vô cùng xem là tri kỷ tôi bây giờ mình gặp Phật pháp nè có đạo đức nè có trí tuệ nè rồi gì nữa hả chưa xuất gia hả gần đúng nhưng mà cái đó bước sau một chút là nếu phát nguyện thì xin phát nguyện thế này bước thứ tư nè xin cho kiếp sau con không có người yêu nữa để lo mà đi tu sớm phải không có rồi cái ràng buộc ràng buộc rồi cái vừa muốn đi tu mà vừa nghĩa là muốn lập gia đình cứ nó dằn xé như vậy cho nên khổ lắm khổ lắm rồi ai nghe nói về cái tưởng tôi là suy bụng ta ra bụng người vậy sự thật hồi xưa tôi đi tu nó dễ hơn nó dễ hơn nhiều thì cái này nó nhỏ thôi nhưng mà nếu mà ai áp dụng được ai bắt chước được thì cũng tốt lắm nha đó Mình kiếp sau phát nguyện như vậy ha không không gặp ảnh nữa ảnh rồi đó. để cho nó nó, nó dễ đi tu rồi kế đứa nữa là gì mình biết luân hồi nó khổ quá rồi sao nữa thôi lo mình đi tu cho rồi phải không xuất gia gặp thầy trụ trì lại thôi ông đội đi tu cho rồi đó. cho xong chuyện rồi thì mình thấy như vậy đó cuộc đời nó cái luân hồi và cái vô thường nó bất chừng cho nên mình không nên tìm cái tạm bỡ mà sống mà phải đi tìm cái vĩnh hằng cái gì nó an ổn nó bền bỉ đó là cái mà mình phải theo đuổi chứ còn mình biết bây giờ dù kiếp này hay những kiếp sau nữa thì thế gian này vẫn là tạm bỡ vô thường dù kiếp này hay kiếp sau nữa thì cái thân này 
rồi cũng hoại diệt phải không dù kiếp này hay kiếp sau nữa thì tiền bạc danh vọng cũng chỉ là xương khói thì bây giờ mình đã hiểu rồi phải không kiếp này mình ngồi đây mình đã hiểu những điều đó quá rõ rồi thì bây giờ mình có mong kiếp sau mình sẽ được là là đẹp đẽ được giàu sang được danh vọng nữa không còn mong những điều đó không vậy chứ lén lén cũng còn mong á nói cho kiếp sau cũng giàu giàu một chút nó <cười> vậy chứ nhưng mà thôi thôi đừng mong những điều đó nữa phải không vì những điều đó nó nó phù vân nó hư ảo nên mình tìm một cái bền vững tìm cái bền vững là cái gì là cái cái tâm chứng ở bên trong của mình là cái sự chứng ngộ của tâm linh và cái sự chứng ngộ đó là vượt ngoài ba cõi ngàn đời mình có thể tự tại thông dong từ cõi này sang cõi khác muốn độ ai muốn cứu ai giáo hóa ai đều được hết giống như chư thiên cõi trời chư thiên cõi trời cũng là một phần là thánh đó. tuy không phải là một vị thánh hoàn toàn nhưng mà sinh lên cõi trời thì cũng được xem một phần là thánh thì những vị đó trên cõi trời cũng rất là tự tại thì mà mình tu mình chứng được thì tự tại nó còn gấp bội lần như vậy những cái điều đó là, là những cái vĩnh hằng chứ còn cái kiếp người này những cái mình đua đòi tranh giành hơn thua với nhau hiện nay chỉ là cái cái trò đùa tạm bỡ ngắn ngủi nên mình không có dạy mà hướng về nó nữa nếu có kiếp sau thì xin xin cho con được gặp Phật pháp con có đạo đức con có trí tuệ con được xuất gia để tu hành để sớm tìm được cái sự giác ngộ chân thật mà khi mình được giác ngộ rồi mình làm gì làm gì đúng đó mình làm giảng giảng sư <cười> phát nguyện kiếp sau làm giảng sư như tôi có cái bà phật tử bà cũng lớn tuổi lắm rồi năm nay bà cũng bảy mươi mấy mà bà cái tâm tình của bà ngây thơ đó già chứ như như trẻ thơ mà sống không bao giờ giữ cái gì cho mình hết tiền vô túi rồi tìm cách cho liền sống cũng hay lắm mà bà có cái phát nguyện tôi thấy cũng vui vui thì bà hay đi nghe tôi giảng lúc trước thì bà hay đi nghe tôi giảng giờ thì bà đi xa rồi nghe tôi giảng cái thấy chắc cũng có cái gì đó có cái cái hứng thú cảm động gì đó thì bà liền phát nguyện ngay bữa đó luôn bà nói con phát nguyện đời sau con làm giảng sư giống thầy <cười> mà bà nói quả viết lắm đến nỗi bao nhiêu năm sau gặp lại bà vẫn nhắc lại cái lời nguyện một cách quả viết như vậy thì thấy bà quả quyết quá thì tôi biết cái chuyện này nó phải thành nếu bà phát nguyện chơi chơi thôi đùa cho qua thì nó sẽ không thành nhưng mà thấy cái tâm bà thì ngây thơ mà bà nói mạnh lắm mấy năm sau rồi gặp lại bà cũng nói nè phát nguyện kiếp sau làm giảng sư giống thầy <cười> nên thôi thôi chuyện nó thế nào cũng xảy ra rồi <cười> tại bà bà quyết quả quyết quá đi thì quyết phật tử cũng vậy cái gì mình phát nguyện chơi chơi với kiếp sau nhiều khi nó nó không thành nó chưa thành nhưng mà bây giờ mình quả quyết chắc chắn thì kiếp sau nó sẽ tới Đúng là như vậy Thì giống như tôi vậy Thì tôi không biết là kiếp trước mình có xuất gia hay không Nhưng mà tôi có cái cái cảm nhận là Giờ phút trước khi chết Là tôi phát nguyện là Tôi quyết tâm xuất gia Quyết tâm sinh ra đời này được xuất gia Và như hồi nãy nói Không có người yêu nữa <cười> Có lẽ vậy Thì bây giờ chúng ta vậy Mình Làm cái gì chứ mục đích cuối cùng là vẫn phải là là độ chúng sinh Mình làm tất cả những điều gì đó Để mà giáo hóa cho chúng sinh Cùng được những cái điều lợi ích như là mình Mình đã được Phật Pháp Mình có trí tuệ, có đạo đức, có thiền định Được xuất gia Thì mình mong cho mọi người trên thế giới này Cũng có những cái tiến bộ như vậy Chứ nhìn thấy mọi người họ đau khổ Mình không chịu được Ví dụ như là như bản thân tôi đây 
Tôi đi xe trên đường phố vào buổi chiều, nhất là những ngày mưa bão như thế này, tôi thấy có những cái gia đình, à, cha mẹ, là con cái, vì họ là công ty nếu mà nhà người ta thì người ta không cho ở, vì người ta ban đêm người ta vẫn đi ra đi vô. Còn công ty cơ quan thì chiều đến 5 giờ họ đóng cửa ra về thì mình có thể ở được qua đêm. Thế là chồng vợ con cái mới nhắc díu nhau núp vào trong cái, cái hiên đó một chút xíu. Rồi mới thấy xin đâu được thức ăn thì không biết. Thấy bày ra ăn, thấy trải những tấm trải rách trưới ra đó để một lát nằm ngủ. Mà mình nhìn thì bên ngoài thì mưa rơi, bão tố, đất phất, không biết mà gió thổi mạnh có tạt vào không. Nửa đêm họ ngủ mà gió mạnh tạt vào thì sẽ ướt hết. Đi qua mình nhìn cái cảnh đó mình thấy xót xa lắm. Thấy bao nhiêu người được nhà êm cửa ống. Còn có những người quá khổ sở như vậy Thì bây giờ mình giúp người đó giúp làm sao Có cách nào giúp không Bây giờ ví dụ bây giờ tôi trong túi tôi đi Trong túi tôi làm ví dụ tôi mới đi giảng Thầy trụ trì Mỗi lần giảng xong thầy trụ trì cũng cho được vài trăm Thì, thì bây giờ thôi cái Lấy hết vài trăm đó Đem cho cái một người đó Thì mình thấy có giải quyết được cái nỗi khổ của cuộc đời này không Thì vài trăm đó Nên là năm sáu người trong gia đình đó họ Sống thì cũng được hai ba bữa rồi cũng hết Mà đâu phải là chỉ có bao nhiêu người, biết bao nhiêu người trên thế giới cũng cùng cái cảnh ngộ đau khổ như vậy Thì cái sức của mình nhỏ bé mình không cưu mang được hết Phải không? Là như vậy Rồi bây giờ mà cái khổ của họ do đâu? Do đâu? Do nghiệp Nó không phải là do bất công hay do xui xẻo mà chính cái nhân quả của họ Và bây giờ mình muốn cứu họ thoát khỏi những cảnh khổ đó Mình làm cái gì là đúng đắn nhất Phải dạy họ nhân quả nghiệp báo đạo đức thôi Biết làm sao giờ Phải không? Thì nếu mà trong cái cảnh khổ đó đi Trong cái cảnh khổ đó Mà họ vẫn cố gắng Bòn phước từng chút từng chút Thì từ từ họ sẽ thoát ra Từ từ họ đứng lên được Đó là Đó là cái cái cứu giúp chân thật Chứ còn cái mình đem Cái vàng dư một cái núi này Mình vẫn không cho hết được Tất cả mấy tỷ người trên thế gian này Không đủ Mà trong khi thật sự thì đôi bàn tay mình quá nhỏ bé Phải không? Cái túi mình thì quá lép Trong tủ mình ở nhà cũng không còn được bao nhiêu cây Ví dụ vậy thì cũng không có cứu được bao nhiêu người Mà mình nghĩ là nghĩ đến cái số đông cả cái thế gian này Cho nên cái cứu vớt chân thật cho con người là cái đạo đức Là cái giáo hóa đạo đức Ở đây khi mà tôi đi giảng cho các tăng ni sinh này Thì tôi vẫn hay tôi nói điều này Tôi nói rằng tôi có một cái mơ ước mà tôi gửi gấm đến quý Thầy Là cái gì? Là quý Thầy làm sao kêu gọi vận động Đem cái môn nhân quả đạo đức vào trong học đường Cho trẻ em nó vừa bắt đầu vào trường học là học được nhân quả này Tin có tội phước có nhân quả này Thì như vậy cuộc đời nó sẽ thay đổi Mà cả đất nước này sẽ thay đổi Nếu mà luật nhân quả nghiệp báo được phổ biến như vậy Nhưng bây giờ thì chuyện nó chưa được Thì bây giờ các Phật tử nè Các Phật tử phải nhận lấy cái trách nhiệm điều đó Bây giờ mình phát nguyện Vì lỡ chiều nay mình sẽ chết Nhưng mà xin qua đời sau Cho con là người hiểu nhân quả sớm Con nguyện suốt cả một cái kiếp sau Là con sẽ đem cái luật nhân quả nghiệp báo Cái đạo đức Đem truyền bá cho tất cả mọi người Không tiếc công tiếc sức Không mỏi mệt đó, Làm sao mình hiểu nhân quả sâu Và giúp cho mọi người cùng hiểu được cái luật nhân quả như vậy Hãy phát nguyện cái điều đó Và chính là điều đó là điều mình cứu độ Cái thế giới này Chứ không phải là mình đem tiền cho người ta đâu Làm sao cho ai cũng tin tội phước, thiện ác Giữ vững được đạo đức Thì thế giới này thay đổi liền Con người ta sẽ bớt khổ Mình sẽ đi trên đường phố Mình sẽ không còn nhìn thấy cái cảnh Cái người tàn tật, què hoặc Bò lết trên đường để xin từng đồng nữa Mình sẽ không còn thấy cái cảnh Đêm đông lạnh giá 
Mà hai cha con Với cái manh áo rách ngồi co ro Trong một cái góc hè của người ta nữa Mình sẽ không còn nhìn thấy cái cảnh Mà trời lục bão tố cuốn trôi Là nhà cửa sập hư nát Mình sẽ không thấy nữa Khi mà cái đạo đức nó được Phổ biến, dân đầy Khi mà cái luật nhân quả được tuyên truyền Giáo hóa rộng rãi khắp nơi đó. Và chính cái việc đó Mới là cái gốc Để mà thương yêu mà cứu giúp nhân loại Chứ chúng ta bị Chúng ta là những người con Phật Mình là đệ tử Phật Thì ít nhiều gì mình cũng đều có cái lòng thương yêu chúng sinh Phải không? Thì có thể là mình chưa có lòng thương yêu được nhiều với chúng sinh Nhưng mà trong thâm sâu của tâm mình Mình vẫn nguyện lòng thương yêu được mọi người Thì có thể là cái lòng thương yêu đó Khi có, khi không, khi mất, khi còn Ví dụ như khi bình thường trong cuộc sống Mình đi ra ngoài mình nhìn thấy ai thì mình cũng thương Nhưng mà những lúc ai chọc mình giận lên chút Thì mình cũng hơi quên thiệt Mình cũng chửi người ta vài câu thiệt <cười> Nhưng mà trong thâm sâu Vì mình là đệ tử Phật thì mình cũng muốn thương thôi Chứ mình cũng chẳng muốn ghét ai đó. Và khi mà mình muốn thương hết mọi người như vậy Thì mình đâu muốn mọi người khổ Phải không? Đó. Nhưng mà cái để cho mọi người sung sướng Thì là làm sao làm cho họ có đạo đức Đó là cái gốc Và đây là bổn phận là trách nhiệm Tôi vẫn thường hay nói với, với quý thầy quý cô vậy Tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật Là một chiến sĩ trên mặt trận đạo đức Làm sao chính mình tu dưỡng đạo đức Và đem đạo đức truyền bá cho mọi người Để chuẩn bị cho cái ngày chết của mình Đến khi ngày mình chết Mình sẽ không có điều gì để đem theo Không có điều gì đem theo hết. Tiền bạc Gia đình danh vọng đều bị bỏ lại sập hết Chỉ đem theo được cái gì Đem theo được cái công lao Mà mình đã đưa được Bao nhiêu người đến với Phật Pháp Đến với Đạo Đức Chỉ có cái công để đem theo Và chính cái công đó là cái Mà mình được xét xử Trước và vua Diêm Vương Cho rằng là có vua Diêm Vương Cho nên từ đây không biết ngày nào Mình sẽ mất hoặc là 5 giờ chiều nay Hoặc là 5-10 năm nữa Thì bây giờ mình Cố gắng tích lũy một điều là làm sao đem được nhiều người đến với Phật Pháp, đến với Đạo Đức cho họ bớt khổ. Mình làm điều đó cũng không phải là vì cái công của mình, mà vì cứu người ta một cách thật sự. Bây giờ chúng ta trở lại làm cái câu trả lời của hai cái ông già. Một cái ông mà trồng đào nói rằng tôi sống như không bao giờ chết. Còn người kia nói tôi sống như là sắp chết đến nơi. Vậy nó nói lên hai cái tâm trạng gì Cái người mà nói tôi sống như không bao giờ chết Thì cái tâm người đó như thế nào Cái tâm người đó thanh thản Phải không Thanh thản Bình an, không mong ước gì, không lo sợ gì hết Giống như mình sống mãi Cứ tiếp tục làm bốn phận trong hiện tại Và cứ coi như nó sẽ tồn tại mãi Không lo gì hết. Đó là cái tâm thanh thản Còn cái người mà nói sống như là sắp chết đến nơi Thì cái đó là thái độ gì Quý thời gian Và tinh tấn siêng năng phải không Quý từng chút bởi vì biết rằng cái thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa Cho nên quý tận dụng đó Tận dụng Bây giờ như quý Phật tử nhìn rồi Tự xét như mình được thấy không? Như mình vừa đặt nói là đặt vấn đề là 5 giờ chiều nay mình chết Thì mình đếm từ đây tới đó còn không đầy 2 tiếng đồng hồ nữa Bây giờ là, đấy, đấy là 3 giờ 20 rồi Thì mình tính từng phút từng phút để làm mọi việc còn lại cho nó xong hết Phải không? Mình tính Nhưng mà mình nghĩ rằng chắc 10 năm nữa mới chết Thì mình, mình có tính từng giây từng phút để làm việc không? không? 
tàn tàn là mai làm gì đó nó tàn tàn ví dụ như bây giờ nói um, bên nhà hàng xóm kia đó là sao mình có nghĩ trong bụng cái cái nhà đó nghèo cho họ ít vải ít quần áo cũ để cho họ cái cuốn kinh tụng gì đó để họ tụng mình nghĩ trong bụng mình ý nó tốt nếu mà mình biết rằng 5 giờ chiều nay mình chết thì việc đó mình có làm liền không lật đặt làm liền sai con gấp rút nhanh lên mà nếu mình nghĩ 10 năm nữa mình chết thì quên ba tháng sau ta nhắc ấy à quên ha không nhắc định cho mà quên nó như vậy đó nên mình nghĩ mình lâu lắm mới chết thì mình không có tận dụng thời gian để làm phước và chính đó là lý do mà làm cho mình thiếu phước làm cho mình thiếu phước cũng trong 3 tháng đó mà nếu mình nghĩ như mình sắp chết thì ba tháng nó từng giờ từng phút mình tính mình làm hãy vừa buông cái hàng xóm ra chạy về nhà là thắp nhang lại phật liền bị lát chết rồi lại phật rồi, rồi bỏ tôi lại phật xuống là chạy lên là đặt sắp đặt dặn cho con cái là phải đi làm phước đồ này đồ kia buông thì nó ra là chạy vô là ngồi niệm phật tiếp đi niệm lát chết rồi phải không nên nếu mà trong 3 tháng như vậy là cái công đức của mình nó tăng lên ghê gớm mà ba năm như vậy thì thì thôi là là cảm động tới cả trời đất nhưng mà mình mình nghĩ rằng không phải mình sắp chết 10 năm nữa chết thôi từ từ niệm phật mệt quá thôi để coi xong cái bộ phim đó là anh em nhà bác sĩ cái đã chút từ từ tỉnh cô dâu 16 tuổi hay thấy mồ nó vậy từ 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 thì qua ba tháng sau cũng chưa có chuyện gì cũng chưa làm được bao nhiêu việc phước cũng chưa có tu hành gì được nhiều đó, nên cái hai cái thái độ của hai người ông già nó đều đúng một bên là thanh thản một bên là tận dụng thời gian một cách quý giá bây giờ trong lúc này của mình mình chọn thái độ nào mình chọn lại thái độ nào quý thời gian và tinh tấn phải không đó, hiện nay thì mình nên chọn thái độ của cái ông giọt ba là mình tu như là sắp chết mình phải như vậy đó thì cái công đức nó tăng lên vượt bực mình có thể đạt đạo khi đạt đạo rồi thì cái thái độ sống làm sao thì giống như cái ông trước đó, cái ông trồng đào là sống như không bao giờ chết như vậy hai thái độ nó đều đúng đều hay hết nhưng mà nó tùy cái giai đoạn như giai đoạn mình hiện nay là chưa có đắc đạo thì mình tu như là sắp chết đến nơi tháng tu mình đến lúc nào đó tâm mình đắc được vào những cái tầng định công đức của mình tăng lên vượt bực mình tự biết lúc đó tâm mình nó xuất hiện cái sự tự tại thanh thản ghê lắm lúc đó tự nhiên là mình sống như không bao giờ chết đó là cái điều mà chắc chắn như vậy bây giờ mà trong cái bài kinh thiên sứ này thì dạy chúng ta cái điều là cái thái độ của mình chọn cái đúng là mình tu như là sắp phải sắp phải chết đó. cái bài kinh này không có dạy mình sống một cách thảnh thơi nữa vì mình chưa đắc đạo mà bài kinh này dạy cho mình sống như là sắp phải chết bây giờ mình đặt vấn đề chiều nay mình sẽ chết bây giờ mình nhìn thấy một người em bé thì mình làm gì nếu chiều nay mình sẽ chết bây giờ ví dụ quý phật tử ha biết chiều nay mình sẽ chết bước ra mình nhìn thấy một em bé đầu ngõ thì làm chuyện gì làm gì thì thôi kiếm cái đồ gì mà cho nó ha nó đem theo gì được đâu kiếm vải vóc quần áo nào nó mặc vừa mắc mắc vô cho rồi cho lẹ phải không có giữ gì được đâu bây giờ mình gặp một cụ già thì làm gì chiều nay mình chết rồi nếu bây giờ mình gặp cụ già thì làm gì
Thật ra nó có cái này Trước giờ phút chết tự nhiên người ta thương yêu nhau Thương yêu nhau Như như là Cái câu chuyện Đấm tàu vậy Sau này họ có diễn cái phim Titanic Nhưng mà nó có nhiều câu chuyện kể thật Về những người thủy thủ trên chiếc tàu bị đấm Là biết rằng tàu cứu hộ Không tới được nữa Tại người biển khơi xa quá Mà tàu đang chìm xuống rồi Cái giờ phút chết đã đến rồi Thì lúc đó họ làm sao Họ đều cầu nguyện Và những cái oán ghét giận hờn nãy giờ buông hết Chỉ còn thương yêu biết đây là những người mà mình sẽ chết với nhau Mình lòng rất là thương yêu nhau Nên trước khi chết người ta thương yêu nhau lắm Vì nghĩ giận hờn có ích lợi gì đó Là như vậy Nhưng có lần tôi nghe cái người Phật tử kể Người này trước khi là làm thuyền trưởng chiếc tàu đấm cá của nhà nước Lúc nó bảo tố Bảo tố ngoài biển mới đi vớt được mấy cái người mà ngồi trong cái thúng Nó có những cái loại mà có cái thúng Cái thúng nó bự bự như Người ta ngồi người ta câu mực ngoài biển khơi đó. Nó mong manh lắm Trời ở giữa cái đại duyên mênh mông một cái thúng chút xíu à Mày hồi đi họ câu mực Tới chừng bão tối lên thì dĩ nhiên không có bảo đảm Nhưng cái người này may mắn là được gặp cái tàu nó vớt Cái người thiền trưởng này vớt Vớt lên rồi thì họ lên tàu rồi họ mới thấy là cơn bão cũng khủng khiếp lắm Cái chiếc tàu nằm ở giữa nè Trung quanh là sóng văng phủ đầu vậy đó Thấy cái chết cũng trước mắt luôn Chứ không phải là là thoát được cái chết lên tàu lớn không phải là thoát được cái chết bởi vì sóng biển quá lớn bão ngoài biển mà. thì người này mới buộc miệng nói một câu rằng thôi lên đây chết chung với các anh cũng vui <cười> thì trong trước đó chúng ta thấy nó hiện ra cái gì hiện ra cái tâm tình của con người đến giờ phút mà mình nghĩ mình sẽ rời bỏ cái trần gian thì cái điều còn giữ lại duy nhất là cái lòng thương yêu thôi chứ mọi cái gì phải bỏ hết rồi, phải không vợ con gia đình bỏ hết rồi. chỉ còn lại cái lòng thương yêu để đem theo với nhau thôi Thì như vậy, nếu mình đặt vấn đề Chiều nay mình sẽ chết Khi mình nhìn thấy em bé, cụ già Thì cái gì mình sẽ nghĩ lên trước tiên Là lòng thương yêu con người Nhìn thấy những con người còn lại Rồi họ cũng sẽ chết như mình Bây giờ mình sắp chết, thương yêu họ Có gì giúp được thì giúp Rồi bây giờ Có người nào đó họ khen mình trên mây xanh Thì mình nghĩ điều đó là sao Có quan trọng nữa không Rồi bây giờ người ta công kích mình dữ dội Có quan trọng nữa không Không quan trọng Vì sống trên đời này thì chẳng ai mà tránh được cái sự khen hay là chê Nhiều khi mình làm tốt ghê gớm vậy đó Rồi người ta vẫn lôi ra người ta chê Rồi nhiều khi người ta đặt những cái điều khủng khiếp lắm Để người ta nói về mình Chứ không phải cuộc đời này luôn luôn suôn sẻ êm ả Như ngay bản thân tôi cũng vậy Mà tôi tin rằng quý thầy khác cũng vậy Là dù là lòng mình rất là chân thành Nhưng rồi vẫn có những cái sự công kích Mình nghe đến ngạc nhiên Nghe đến ngạc nhiên Nhưng mà thôi cứ nghĩ rằng chiều nay mình sẽ chết <cười> Chuyện đó như mây như gió là xong Cứ vậy Ở đây nè Nó coi vậy chứ nếu mình không được nghe Pháp Thì cái thái độ mình nó lại khác Có những người có cái tâm tiêu cực sẵn á Nhưng nghĩ chiều nay mình sẽ chết Thì cái thái độ lại buông xuôi mọi chuyện không Thấy làm gì nữa chỉ mất công Thôi chiều nay chết rồi bây giờ làm gì nữa mất công Thôi không làm gì nữa Đó là một thái độ không đúng Mình mình nhắc lại cái câu nói của Victor Hugo Nên nếu tôi biết là ngày mai tôi chết Thì ngày nay tôi sẽ trồng cho xong cái cây cao Mình đâu có hưởng ai hưởng Ai hưởng Thì người nào còn lại sẽ hưởng Những người sống còn lại sẽ hưởng Như vậy cái người này là người không ích kỷ Nghĩa là những cái việc mình làm nó không còn cái kết quả để mình hưởng nữa Nhưng mà nghĩ cái người khác sẽ được hưởng Thì cái người có tâm vị tha như vậy Cái phước sẽ rất là lớn 
Đó là cái chúng ta phải nên tâm nguyện cho mình Nếu biết rằng ngày mai mình chết Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng làm cái việc gì có lợi để lại cho người sau Để lại cho người sau Như nói là trồng cái cây cam, trồng cái táo, cây xoài Ở Việt Nam mình cũng có câu chuyện tôi nghe như vậy, có một ông cụ như vậy Ông trồng cây, nói trời anh sống bao nhiêu năm mà anh trồng cái cây này chi Nói mình đâu phải trồng cho mình ăn Đó. Nghĩa là từng ngày khi mà mình còn sống Mà mình biết cái cuộc sống này nó mong manh, nó tạm bợ Nó không có lâu dài Mình vẫn cố gắng làm cái điều gì tốt lành để lại, để lại cho người khác Đó là cái Ông nhà tư tưởng Kaliman Swiss Ông nói câu này Một người tốt chẳng bao giờ chết cả Nghĩa là sao? Một người tốt chẳng bao giờ chết cả Nghĩa là sao? Nó có hai ý nghĩa không? Một là cái tiếng tốt Nó tiếp tục tồn tại Ví dụ như bây giờ quý Phật tử mình đây Quý Phật tử mình ở đây này, Là sống trong làng, trong xóm Mà đối với mọi người Mình luôn luôn tận tụy giúp đỡ Ví dụ bây giờ già rồi Không làm được gì Cứ chiều chiều mình xách cái vỏ rác Đi lần lần mình lượm rác trong xóm cho nó sạch xóm làng thôi Rồi mình già rồi cũng không làm được việc gì nặng nhọc Là thấy ai buồn mình đến mình an ủi Những gia đình mà họ, họ họ rạng vỡ thì mình đến mình hàng gắn Mình dành cái tuổi già còn lại mình sống cho làng cho xóm Mình không có tiền bạc cũng không có sức lực để làm những việc lớn lao nữa Vì quanh làng quanh xóm vậy Có một lần nữa tôi đến gia đình đó tôi thấy một cụ già Rồi tôi nhìn thấy cái xóm làng trong đó nhiều rác rưới Rồi tôi mơ ước điều đó Mà bây giờ chính mình đi làm nó nó không hợp Tôi thích cái người già rảnh làm gì Cứ đi làm phước bằng cách nhặt rác Thì cái việc nhặt rác của mình đó làm cho sạch xóm làng mà để dạy những người khác Những người đó từ đây người ta không dám xả rác bừa bãi Như vậy Có gì đó mắc cỡ là việc làm như việc hưởng nhàn thôi Vậy chứ mà là nêu một tấm gương Đến ngày nào đó mình chết Thì người ta nhắc tới mình sao Thì thương cái ông già lượm rác <cười> Cái ông già lượm rác thấy thương Vì nói là một việc nhỏ thôi Chứ sự thật mình sẽ làm được nhiều việc khác nữa Thì những cái tiếng tốt nó để lại mãi Nhiều năm sau người ta vẫn còn nhắc đến mình Nên đó là một người tốt không bao giờ chết Thứ hai nữa Là cái Cái phước của mình nó Nó không có chấm dứt ngang đó Nên là mình giúp được người này giúp được người kia Thì cái điều đó nó không có dừng lại Nó không dừng lại Nó gây ảnh hưởng tốt cho người khác Mà còn tạo thành cái phước cho mình mãi mãi về sau Nên người tốt chẳng bao giờ chết Nên chúng ta muốn đi tìm một cái Cái bất tử Giữa cái cuộc đời tạm bợ Thì mình hãy đi chọn bằng một cái đời sống Đời sống vị tha đó. Chính cái đời sống vị tha Làm cho mình chết mà không chết Chết mà không chết Chúng ta thấy ngày nay cũng vậy Biết bao nhiêu vĩ nhân của thế giới Cũng như của đất nước mình Mà mình vẫn nhắc nhở mãi đúng không Đến nỗi mà sợ quên Người ta đặt tên thành những con đường luôn không? Như đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Thường Kiệt rồi. Đó là những con người mà đã, đã làm lợi ích được nhiều cho đất nước Và không bao giờ chết Không bao giờ chết Thì chúng ta như vậy đó Với cái tâm nguyện rằng Coi như cái thế gian này là vô thường Không có chắc được là lâu hay mau Mà mình cứ nói như Đức Phật Không ai điều định được với cái đạo quân thần chết Thì cái tâm nguyện còn lại của mình Là mình biết mình sẽ đi về cái cõi khác đó Như mấy bài trước mình đã nói đó Mình cố gắng niệm Phật để xin về Về cõi Phật 
hoặc là mình nguyện trở lại kiếp sau xây dựng cái kiếp sau cho nó tốt đẹp vân vân đó là những điều là mình sẽ ra đi mình bỏ lại tất cả sau này nhưng mình bỏ lại cái gì bỏ lại cái gì phía sau bỏ lại những điều này những lời khuyên đạo đức cho người khác phải không mình sẽ ra đi nhưng mà trước khi ra đi mình để lại rất nhiều lời khuyên đạo đức cho con cháu mình cho hàng xóm láng giềng cho bạn bè của mình để cho mình chết rồi mà một hai câu nói của mình vẫn làm người ta nhớ và người ta bớt được cái tội lỗi đó là điều phải để lại rồi để lại cái gì nữa để lại cái gì mấy cái kinh sách của mình để vào tủ cho người ta mấy cái băng giảng nào mà hay á tặng cho người khác chứ đừng có đi rồi quên nhiều cái con cháu mình nó quên nó để mọt ăn uổng đem cho người khác rồi để lại cái gì nữa vài hôm nữa mình sẽ ra đi để lại cái gì nữa cái con hẻm mình nó nó lồi lõm mình mướn xe ba gác kêu xà bần lại đổ ban lại đắp cho người ta đi đỡ dằn rồi mưa vừa rồi nó ngập nước trong hẻm quá đi thì mình kêu gọi người ta nói dặn con cháu mình sửa lại cái đường cống tức là những việc rất là lặt vặt nhỏ nhặt mà mình vẫn làm được không làm được việc lớn thì những việc nho nhỏ nho nhỏ như vậy mình để lại cho cuộc đời cho con người về sau rồi mình để lại cái gì cho người sau nữa để lại cái gì nữa? bây giờ ma túy tràn lan khuyên một người nào từ bỏ được ma túy cũng là một cái cũng là một cái cái lợi ích cũng là cái hạnh phúc chúng ta học cái bài kinh thiên sứ hôm nay như vậy để thấy rằng điều này là cái chết là cái mà ai cũng phải đi đến chắc chắn mọi người đều phải đi đến nhưng mà chúng ta đi đến với một cái thái độ như thế nào một thái độ như thế nào có người đi đến cái chết bằng một cuộc sống phóng dật bừa bãi hưởng thụ tội lỗi và có người chọn cái thái độ khác đi đến với cái chết bằng cái lòng vị tha bằng cái câu niệm phật bằng những giờ phút ngồi thiền bằng những việc thiện trong xóm trong làng và sau cái chết thì những điều còn lại là những điều tốt đẹp nếu chúng ta chọn như vậy bài kinh thiên sứ này thì ngắn chúng ta sẽ nghĩ sớm trong thời gian còn thời giờ thì cho quý phật tử đặt những câu hỏi với trả lời thì thời giờ cũng còn hai mươi phút ai hỏi gì thì hỏi Thank you.
thì sẽ mất thời giờ để hỏi hỏi cái gì đó thì trả lời hay là, hỏi cái gì thì con thấy là trong số trường số là phát nguyện là chính mạng mười phương thật để con xin phát nguyện đó thì để làm thế nào mà để quyết trí để tu hành đấy thế và để trong cái uh, phát nguyện của con từ loại thì thế này thì con hỏi thầy là là chúng con thì từ được nghe cái cái bài khấn nguyện của thầy mà từ chối con hoàn cảnh của con rất là khó khăn nhưng mà từ chối con sẽ chỉ khi nghe pháp như hiện nay là con quyết tâm vì con đã chốt khấn nguyện rồi thì con quyết trí tu hành không một phút thơ không một giờ thao nhãn xin nguyện toàn với cả để trí tuệ sẽ tu hành chứ có rồi mình nguyện chi phải không luôn luôn như vậy ví dụ tôi nói thế này thì mình có một cái lỗi lầm gì đi mà mình chưa vượt qua được cứ phát nguyện rồi sẽ vượt qua cứ phát nguyện như hồi sáng nay gặp cái hai vợ chồng nói là tụi con mến đạo làm công quả đủ mình có cái chưa anh trang được chưa anh trang được không biết sao thì nói cứ phát nguyện đi cứ lại phật phát nguyện đến khi nhân quả nó đủ rồi là tự nhiên mình ăn chay rất dễ dàng nói tụi con ăn được nhưng mà thấy đồ mặn còn thèm vì làm sao mà ăn chay thì nhìn thấy đồ mặn không thèm nữa Nói cái đó là do công đức Do công đức Mọi cái cũng như vậy Ví dụ bây giờ quý Phật tử cảm thấy như mình chưa ngồi thiền được Cứ lại Phật cầu nguyện thôi Một năm nay cầu nguyện đã một năm rồi vẫn chưa ngồi được Cứ tiếp tục cầu nguyện Một năm sau cũng chưa ngồi được Cứ tiếp tục cầu nguyện Đến năm thứ ba thứ tư bắt đầu ngồi được Nó là như vậy đó Chứ trong cuộc đời này chúng ta sinh ra không phải mọi điều mình mong muốn là làm được gì Không muốn làm gì Ví dụ như là bây giờ như cái tâm mà tu hành gọi là tâm từ bi đi Đâu phải tự nhiên mình có cái lòng thương yêu mọi người liền, phải không? Phải cầu nguyện, cầu nguyện mãi Như tôi vẫn thường hay tâm sự với nhiều người vậy Tôi nói, bây giờ nói thì hơi khoe một chút Thế từ nhỏ tôi cũng cảm thấy mình là người tốt Tôi rộng rãi, mình có tiền, mình không có bỏ sẻ giữ một mình Ai cần mình cho Lớn lên chút Khi biết đạo rồi thì còn tốt hơn nữa Là giúp ai được điều gì là giúp hết sức mình Um, rồi đến khi đi tu thì coi như buông hết thôi là tận tụy là lo cho những người chung quanh mình rồi mới thấy rằng cái giáo lý từ bi là quan trọng thì mới tâm nguyện là mình thương yêu mọi người và khi tôi đi dạy tôi luôn luôn nhắc nhở mọi người phải sống thương yêu nhau phải tu tập từ bi quý phật tử có vẫn thường nghe tôi nhắc điều này không có phải không vì tôi thấy đây là một đạo lý quan trọng cái tâm từ bi là cái một đạo lý quan trọng cho nên chính tôi tu tập 
và cũng thường khuyên mọi người tu tập như vậy quý phật tử thấy tôi có từ bi không có không đó vậy mà đến một ngày nọ đến một ngày nọ tôi mới phát hiện rằng tôi chưa hề thương ai lạ lùng như vậy mặc dù đó trước khi mình sống rất tốt nè hàng đêm mình cầu nguyện từ bi nè mong cho mọi người thương nhau nè đi giảng đi dạy là kêu mọi người tu tập từ bi vậy mà đến một ngày mình phát hiện ra là trước kia trước kia mình chưa hề thương yêu ai nó không phải dễ lúc đó mới biết rằng tuy là mình có mơ ước về cái từ bi nhưng mà lòng mình chưa thật sự có từ bi cái từ bi nó cao hơn là mình mình hiểu biết nó cao hơn nên lúc đó mình mới biết rằng à ví dụ bây giờ mình có được một chút xíu từ bi thì như vậy so với chư phật chỉ là một hạt cát phải hiểu rằng cái lòng thương yêu của chư phật đến với chúng sinh nó mênh mông mạnh mẽ ví dụ bây giờ gọi là tôi có thương yêu chúng sinh tôi có thương quý phật tử trước mặt tôi đi thì cái cái tình thương nó coi vậy chứ nó vẫn còn yếu vẫn còn yếu chứ nếu bây giờ ngồi trên cái giảng đường này là một vị bồ tát thì cái tâm vị bồ tát đó mà hướng về cái tình thương yêu đối với quý phật tử thì nó mạnh vô cùng nó mạnh là quý phật tử cảm nhận được liền cảm động liền còn bây giờ tôi ngồi đây tuy tôi có thương quý phật tử đó nhưng quý phật tử để ý sẽ nhìn thấy nó không mạnh cái cường độ nó không mạnh vẫn thấy ông thầy ông giảng nghe cũng xuôi tay vui thiệt hay thiệt nhưng mà không cảm động bởi cái tình thương yêu của tôi đến với quý phật tử vì cái lòng từ bi của mình còn ít quá cho nên tôi vẫn nói là bây giờ tôi tu cho đến ngày nhắm mắt ví dụ như trời phật cho tôi sống lâu lâu tôi tu đến ngày nhắm mắt thì cái lòng thương yêu đó vẫn còn rất là ít chưa có nhiều nên có những cái đạo lý gì đó mà mình tu suốt cả đời vẫn chưa đủ cho nên mà tôi biết là tôi chưa làm được nhiều nhưng mà mình vẫn phải cầu nguyện nên cái lời cầu nguyện là như vậy đó nó giúp cho mình đi đến đi đến cái chỗ cái mục đích mà mình mơ ước mặc dù cái mục đích nó nó vượt cao hơn là cái chỗ đứng của mình cho nên cô hồi nãy cô nói vậy là cô vẫn cố gắng phát nguyện và cảm thấy rằng nó cho mình thêm cái sức mạnh đây là điều rất là đúng không phải không nói nên là ráng tu hành không một phút buông lơi không một giờ sao nhãn thì mình tụng viết hàng ngày tự nhiên cái sức tinh tấn nó vẫn lên dần dần vẫn lên dần dần chứ không phải là không tuy mới ban đầu có thể mình giải đải lười biếng nhưng mình tụng viết từ từ sẽ thành tựu là như vậy nên cứ mạnh dạng mà mình phát nguyện cứ phát nguyện là mình sẽ làm giảng sư khi mà thầy trụ trì ông đây già rồi mình sẽ đứng lên mình giảng thế cho thầy cũng như vậy ai hỏi gì nữa không kính bạch thầy thì chúng con cũng được đọc cái tác phẩm của luật thầy chúng bảo của thầy thì thầy có giảng là là cái nhân mà dẫn đến sinh và đời sau là nghèo khổ thì là đó là nhân trộm cướp và tham lam tham lam bẩm sản thì cái người mà có cái nhân đó khi sinh vào kiếp sau trở thành những người nghèo khổ thì muốn ở kiếp sau nữa mình được giàu sang hoặc là một phải năng chút một chút thì là cũng khó khăn thì phải làm trước nhưng mà có rất là khó khăn nhưng mà con thấy là con phát mắt là cái người đó nếu có thể mà tùy chỉ công đức đối với những ví dụ mà cố thí cúng dường thì họ có được hưởng cái 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 nói cho đúng đó. khi mình tùy hỷ với cái việc công đức của người khác thì tự nhiên mình sẽ làm được đúng như người kia chứ mình không được hưởng cái việc của người kia đúng nhân quả là phải như vậy bây giờ ví dụ như mình thấy cái người đó họ bỏ ra 5 triệu đồng họ đắp cái con đường trong làng mình vui mừng mình tán tháng vui mừng tán tháng thì nữa ông kia ông có xe hơi có nhà lầu mình không có nhưng tự nhiên đến lúc nào đó thì như mình cũng bỏ ra được 7 triệu đồng mình đắp một con đường khác luôn do cái tâm mình vui mừng với cái việc công đức đó 
còn nếu mà mình đố kỵ mình thấy ông đó bỏ ra năm triệu đồng cái ông đắp con đường trong này ai cũng khen ông thì mình nói hấp ha ngon ha ý có tiền làm sang ha mình có cái đố kỵ thì vĩnh viễn không bao giờ mình làm được cái công đức đó nữa và tiếp tục nghèo khổ còn bây giờ mình tùy hỷ cái việc phước của người ta thì có thể là mình đang nghèo nè nhưng mà tự nhiên đến lúc cái nhân nó đủ rồi khiến tự nhiên tiền nó tới trong tay mình liền và mình cũng sẽ làm được một điều tương tự như vậy đó nên cái phước của tùy hỷ là nó không đến trực tiếp mà nó đến qua một giai đoạn nữa là mình sẽ làm được đúng cái công đức đó như vậy còn ví dụ như bây giờ mình nghèo mà mình muốn chuyển nghiệp thì phải làm từng chút cái giàu kiếp sau á cái phước kiếp sau nó do hai cái nguyên nhân tức là ở đây có cái bảng để ghi nó làm con số a nhân với con số b nó bằng cái con số c đây là một cái công thức toán học một chút mà nhân quả nó cũng có toán học ở trong cái số c kết quả đó là tượng trưng cho cái quả báo kiếp sau mình sẽ hưởng còn con số a con số b nó nhân với nhau là hai con số này cái a đó là cái mà mình làm lợi được cho người khác cái b đó là cái sự cố gắng nơi chính bản thân mình làm lợi cho người khác nhân với con số mà cố gắng bản thân mình nó phát sinh ra quả báo ví dụ thế này quý phật tử sẽ hiểu ví dụ bây giờ hai người cùng đem một triệu đồng bố thí cho người nghèo bố thí ví dụ ở vùng đó là thiên tai nạn lụt nghĩa là cái hoàn cảnh giống hệt nhau không những con người cùng những con người đang trong cái trận nạn lụt đó và hai người cùng đem đúng số tiền một triệu đồng đó thì như vậy cái số mà làm lợi cho người khác giống hệt nhau phải không vì cùng một triệu đồng làm lợi cho người ta mà nhưng bây giờ còn cái con số cái sự cố gắng của bản thân mỗi người nữa nó có giống nhau hay không cái người kia đó có một triệu đồng á ông móc cái rẹt ra liền tại vì trong túi ông có một trăm triệu trong tủ có một trăm triệu ông lấy một triệu đồng ra là nhẹ nhàng liền cái sức cố gắng không nhiều cho nên con số a thì bằng nhưng mà số b nó không có lớn còn cái người thứ hai cũng một triệu đồng mà ông vơ đồ này ông vét đồ kia ông mượn đồ nọ ông mới được một triệu đồng để ông đem đi thì cái con số thứ hai con số b nó rất lớn sau này đời sau nó ra cái c là kết quả thì hai nó khác nhau liền khác nhau liền phải không cho nên bây giờ kiếp này mình thấy người ta bố thí mấy triệu này qua triệu kia mình không có tiền thì mình chú thí bố thí được gì năm ngàn mười ngàn ví dụ vậy nhưng mà bằng cả cái sự cố gắng của mình bằng bồ hôi nước mắt mình mới làm nó được cái đó thì coi chừng cái số b nó nhân lên cũng bằng người ta bố thí mấy triệu đồng coi chừng bằng nhau đó coi chừng người kia bố thí hai triệu đồng mình bố thí có năm ngàn mà vậy cuối cùng vẫn bằng nhau ra đời sau vẫn giàu bằng nhau là vì hai cái nó cần hai cái yếu tố nữa đó đó là cái phương pháp để chuyển nghiệp đó. chứ không phải đợi tôi có tiền trúng số tôi mới làm phước không phải chính cái sức cố gắng hết sức của mình đã tạo thành cái phước rất lớn ở đời sau ai hỏi gì nữa chúng ta còn có rất nhiều cái vong linh những người ở thế giới vô hình 
họ vẫn vơ như trong cái đạo tràng mình đang ngồi đây nè không phải bấy nhiêu đây người đó mà chung quanh sau lưng mình nó ngồi kè kè bên mình nhiều người đó gặp làm sao phải chừng có để đến bên hè ngoài sân họ đến rất nhiều để cùng nghe pháp nhiều lắm chứ không ít đâu và có nhiều người đói khổ những người mà được đem về chùa đó thì tương đối là mỗi chiều quý thầy đều có cúng no nhưng mà còn những người không có duyên về chùa ở vất va đi đầu đường xó chợ trong hốc trong hang ở nhà cửa họ đói ghê lắm thì cái việc mà cúng dừa cúng thí thực cho cô hồn là một điều rất tốt rất nên làm nhưng mà chỉ có cái điều thế này nó có cần có hai cái yếu tố cái yếu tố thứ nhất đó, là mình không thể mà bày mà thức ăn thịnh soạn được vì như vậy mà nhìn trên thực tế nó vẫn là cái phí phạm phải không tự nhiên cúng cho vong người ta dòm không thấy ai ăn hết trơn bày đủ thứ món hết trơn rồi nó phí phạm cho nên mà người vong họ cần cái tâm đi cũng cái thức ăn tượng trưng thôi một miếng cơm miếng cháo à, trái chuối chỉ cần trái cũng được ít muối nhưng mà cái tâm của mình phát nguyện nói nguyện cho thức ăn này trở nên ngon lành và biến mãn đầy khắp hết cho tất cả những vong linh xung quanh đây đều được no đủ do cái tâm mình tự nhiên trong cái cõi vô hình nó thức ăn nó biến rất là nhiều đó là cái thứ nhất yếu tố thứ nhất là dùng thức ăn ít nhưng mà mình nguyện cho nó thành thật nhiều thật ngon để cho người ăn họ hưởng được no đủ đó là yếu tố thứ nhất thứ hai là cho ăn no cũng không có làm cho họ hết khổ mà phải cho họ một cái đạo lý gì đó và mình khi mà cúng cho họ mình nói thêm một câu nữa là nguyện những cái hương linh mà đến đây dùng thức ăn này thì hướng về Phật pháp quy y tam bảo và niệm Phật để sinh về cõi trời thì lúc đó mình có thể niệm dùm cho người ta khoảng 50 phút như vậy cho người ta nghe và người ta niệm theo thì bằng cái lòng thương yêu vậy rồi người ta vừa ăn được no mà vừa được cái pháp lạc nữa vừa được cái giáo pháp thì người ta chừng một thời gian một vài tháng người ta lại siêu đi chứ còn mình cho ăn không người ta ở đó ta ăn hoài <cười> mình dạy người ta tu niệm phật cho người ta niệm theo thì người ta sẽ thoát luôn cho nên cái việc cúng thi thực là điều tốt và mình ráng cúng cho đúng cách như vậy với hai điều đó hai cái điều kiện khi cúng thi thực có những bài tụng ở trong chùa có sẵn đó mình có thể mượn về để mình tụng theo cũng rất là tốt ai hỏi gì nữa không trời sao dòm giống trình diễn trên sân khấu người có tặng bông rồi nữa à ngày nhà giáo à xin lỗi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn